0: Mooie twee laatste nummers, hè? Eerst een nummer van... Uh, Spreek waarheid. De vertaling zegt, zegt wat de waarheid is. Maar de geest spreekt waarheid in je leven. Die laat jou zien wat de waarheid is. En die laat je zien... in lijn met het laatste nummer... waar je nog aan vast zit. Voor God uit zit je nergens meer aan vast, hè? By the way. God heeft jou volledig vrijgemaakt. Maar er zijn dingen in het leven die je nog vasthouden. En de waarheid van God... als je die ketting voor je ziet... Dan kan het woord wat een tweesnijdend zwaard is... dat hakt die kettingen allemaal midden door. Die verbreekt al die kettingen. Dus als je nu nog iets hebt in je leven... waar je zegt van, ik wil dat dat verbroken wordt. Ik wil dat voor mijn gevoel verbroken wordt. Want ik blijf het zeggen, het offer van Jezus heeft alles al verbroken. Je bent volledig vrij in Jezus' naam. Maar jouw gevoel zegt soms wat anders. En een gevoel, dat wil ik voor jou... in Jezus' naam op dit moment verbreken. Dat zijn woord vanochtend... alle kettingen doorbreekt... Alle kettingen waar je nog denkt aan vast te zitten, worden in Jezus' naam nog doorbroken. Relaties waar je zegt, van die kan ik niet herstellen, die gaan hersteld worden in Jezus' naam. Ziekte waar je maar niet van afkomt, dat gaat genezen in Jezus' naam. Moeilijke situaties waar je niet uitkomt, Jezus gaat je oplossing geven. Het is een ketting die niet bestaat. Maar voor jou is die reëel en zijn woord gaat het deze morgen breken. Gaan we lekker ontvangen in Jezus' naam? Het gaat wederom om vrijheid van morgen. Ik aap daar gewoon een beetje na, dus ik hoop dat ik ook in herhalingen vertreed. Maar vrijheid is noodzakelijk. En dat is de titel ook van de preek: noodzakelijke vrijheid. En noodzakelijke vrijheid, wat gaan we doen vanuit Galaten 5, waar Paulus tot de Galaten spreekt. Die, die vrijheid die zit één op één verbonden met het wandel uit de Geest. Dus één op één verbonden. En dan ga ik jullie vanuit het woord, of beter gezegd, Paulus gaat jullie vanuit het woord dat laten zien. En we hebben allerlei percepties van wat vrijheid is. Vrijheid van meningsuiting, zoals we in Nederland hebben. Right. Vrijheid van niet in de gevangenis zitten. Ook erg prettig. Dus dan ben je vrij als je niet in de gevangenis zit. Vrijheid om te doen en laten wat je wil, goed of fout. Dat vinden mensen soms ook. Vrijheid. Dus we hebben allemaal ons eigen idee bij wat vrijheid is. Maar de vrijheid die Jezus jou gegeven heeft met zijn offer is way beyond. Je gaat veel verder dan dat. Echt, Onze ogen mogen er echt voor open gaan. Mijn ogen, jullie ogen. Het gaat veel verder. En het is noodzakelijk... dat het in ons hart laten zinken wat die vrijheid is. Noodzakelijk om een effectief... griften te zijn. Om maar eens een paar uh, mooie termen te gebruiken. Want God heeft jou 100% effectief gemaakt. En ik, moet een beetje, ik moest denken aan mijn moeder tijdens de voorbereiding. Die is al bij de heer gelukkig. Maar... Uh, zij was ook uh, uh, een gelovige vrouw. Maar ja, werd uh, lastiggevallen door ja, matig onderwijs. Betticisme. Ik hoop maar dat ik erbij hoor. En dat heeft heel lang haar uh, credo geluid. En uh, ja, ongelovige man. Uh, liefeloze moeder had ze. Dus je had het heel zwaar. En toch, ja, zat ze niet in de gevangenis. was ze vrij. Ze kon doen en laten wat ze wil. Op het laatst was ze alleen. Dus ze had geen, geen, geen moeder of, of een man weer waar ze naar te kijken. Dus ze kon doen en laten wat ze wil. Dus was ze heel vrij. Maar toch was ze niet vrij. Ze was in het denken niet vrij. Met name omdat uh, ja, het toch wel geleerd was dat ze aan bepaalde dingen moest voldoen. Ik hoop maar dat ik goed genoeg geleefd heb dat ik erbij hoor zo meteen. Dat is totaal onherkenbaar hier, hoop ik. Inmiddels. Maar mocht je dat nog voelen... Of denken soms. dan ga ik Met deze preek ga ik het helemaal plat branden, dat gevoel. Zullen we dat afspreken? <laughs> dan gaan we helemaal mee killen. dan gaan we helemaal mee afrekenen. Maar dat hoort niet bij ons leven. Je bent volledig vrij. En dat betekent ook wat andere mensen tegen jou zeggen. Eh, soms zelfs christenen, of misschien juist wel christenen. Dat je dat ter kennisgeving aan mag nemen. En soms mag je ook zeggen, talk to the hand. Maar je mag het aannemen. Of beter, is, je mag het eh, horen. En je mag gewoon zelf in je hart bepalen. Want de geestje doet in jou. En die snijdt dat woord wel recht. Die gaat wat checken: hé, hey, is dit waar of niet? En dan ga je afhankelijk leven. Dan ga je afhankelijk van wat in jou gegeven is door Jezus. En afhankelijk daarvan ga, daarvan ga je leven. Niet meer van of iemand zo aardig is. En wat die dan zegt, dat zal wel waar zijn. Of. Eh, Nee, die gast die heeft uh, zes jaar Theologisch school gedaan. Nou, als dat nu waar is wat hij vertelt, dat, 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 dat kan nou niet anders, toch? Of uh, nee, die heeft 26 kerken opgericht. Nou, dat gaat toch niet als hij staat dat liegen tegen je? Dus. Maar wij horen soms dingen en mensen zeggen soms dingen. En er zit een hele wereld omheen van hoe we dat ontvangen. En hoe we dat ontvangen, dat heeft te maken met wat zit er in je hart. Als mensen tegen jou zeggen, of uh, als mensen veroordelend praten bijvoorbeeld... dan zitten die mensen waarschijnlijk zelf nog onder een oordeel. Dan hebben ze zelf nog iets in zich wat zegt van, jij bent niet goed genoeg. En wat er naar uitkomt, is dat ze tegen andere mensen gaan zeggen dat ze het anders moeten doen. Want dat geeft een soort met valse rust van binnen. Maar eigenlijk zijn ze zo gebonden als een bosje uien... En dat doen ze eigenlijk zelf. Want God heeft ook hun vrijgemaakt. Maar wij maken als mensen puin op ervan. Maar dat gaan we hopelijk vanochtend een beetje ontrafelen. Uh, mag de eerste sheet denk ik op. Ja, dit is uh, uh, meneer Curren. Een uh, geleerde blijkbaar. Die heeft het eens een keer opgeschreven. De voorwaarde waarop God ons de vrijheid gegeven heeft... is eeuwige waakzaamheid. Maar ik last dat. Ik denk van, nou, daar ben ik het niet mee eens. Wie is daarmee mee eens? Of had ik eerst moeten zeggen, ik ben het er wel mee eens... en daarna de vraag moeten stellen? <laughs> Stom, hè? Stom. <laughs> Foute volgorde. Nee, God stelt namelijk geen voorwaarden aan de vrijheid die hij jou geeft. Die vrijheid is jou onvoorwaardelijk geschonken in Jezus naam. En die is volledig. Maar het tweede gedeelte, dat is wel waar. Eeuwige waakzaamheid. Eeuwige waakzaamheid. Want de duivel, die heeft, die heeft voordat je de geloof kwam, geprobeerd jou zo te brengen dat je niet de geloof zou komen. Nou, dat is niet gelukt. Je bent een kind van God geworden. Maar ja. Nou kan hij nog jou een beetje kreupel maken, toch? Dan zeg je, nee, dat zijn allemaal voorwaardes. Ik weet nog, toen ik tot geloof kwam... een jeugdleider kwam naar me toe. Hij zegt, ja, nee, nou begint het pas. <lacht> ik, ja. ik was, daarnet was ik nog heel blij, nu weet ik even wat, hoe, wat. Nou begint het pas. Je best doen, goed leven... niet meer lelijk doen tegen mensen. Dat heb ik allemaal wel later toch? Nee. Maar het waren allemaal voorwaarden om in een goed blaadje bij God te komen. Want jij hoort daar nu bij. Dus nu moet je je zo gedragen. En we hebben hier opgeschreven hoe het moet. Hier, 10 geboden. Of de 677 ongeveer. De leefregels. De eerste vijf, vier bijbelboeken. Die uh, vertellen je daar volop informatie over. Maar. Uh, ik zou het even een beetje laten voor wat het is. Uh, laat je niks opleggen. We gaan lekker gelaten leven. Zo we dat gaan doen? Dus kunnen we dat met de sheets een beetje rolling doen als ik het aangeef? Dus de eerste sheet, ja. Gelaten 5. Momentje, vroeger had ik een split screen. Omdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. Waarlijk is nog een keer duidelijk te maken. Dat het niet zomaar vrij, waarlijk vrij. Omdat we waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. Houd de stand en laat u niet wederom een slavenjuk opleggen. Als je in de King James kijkt, dan zegt dat, dat, is dat een slavenjuk opleggen, dat spreekt over entangled raken. Dus dat is, verwikkeld raken in. Dus eigenlijk is het een valstrik die gezet wordt, waar je in kan trappen. Waardoor je denkt van, ik ben, ja, ik ben wel vrij, maar ik moet toch van alles nog. Want in de, de, Paulus schrijft deze brief ook in de context, die ging dus die gemeentes af. En dit is de gemeente Gelaten. En die had heel stel volgers. Maar dat ook een heel stel volgers, die kwam dan na hem in die gemeente. En die gingen zeggen van, ja Paulus is een topgozer. Maar het is niet het hele verhaal hoor. Ik zal even zeggen hoe het precies zit. En er kwam een hele bak regels waar die mensen zich aan moesten houden. Daarom zegt in gelaten drie ook. oh dwazen gelaten. Zo wil ik eerst de preek noemen. Ben je in de geest begonnen, eindig je nou in het vlees. Met andere woorden, als je je wetten op laat leggen. Dan, dan ben je eigenlijk in het vlees bezig. Dat is een beetje vakterm. Ben je in eigen werken bezig. Misschien landt dat beter. Dan ben je niet van God aan het verwachten. Dan laat je eigenlijk van de vrijheid die je hebt. Laat je je eigen beroven. Voor zover het mogelijk is. Ook dat is weer een gevoel. Het is belangrijk om vanochtend te realiseren van wie je al bent. En wat je gevoel soms zegt dat je bent. Daar zit soms ook een wereld van verschil tussen. Of wat wij onszelf wijs maken of wijs laten maken wie we zijn. ook even die twee lieten in de gaten. Hè? De waarheid. De waarheid is belangrijk. Ook om in je leven waarheid uit te spreken. En de waarheid is niet altijd wat je ziet. De waarheid is niet altijd wat je meemaakt. En de waarheid is niet altijd wat je voelt. De waarde is wat Jezus in zijn woord zegt tegen jou. Dat is de waarheid. En hij zegt, jij bent genezen, dus ik ben genezen. Dat <krijg> is mooi, hè? Als hij zegt, jij bent mijn geliefde kind, dan ben je gewoon zijn geliefde kind. Ja, maar gisteren had ik nog, uh, jij bent geen zijn geliefde kind. Ik heb zoveel twijfels. Jij bent zijn geliefde kind. Jij bent goed genoeg. Dat is de waarheid. En als die gevoelens opduiken, dan mag je die gewoon in Jezus naam... In de spouwen in de naam van Jezus, de deur wijzen... Niet voor mij. Ik hou me aan het woord. En het woord is voor mij, mijn eerste gedachte. Niet als ik zorgs uit mijn bed kom en allemaal botten lijken niet te doen of nog scharnieren. Heel vervelend. Doe niet alsof het niet bestaat. Ook niet gezond. Maar hij zegt: jij gaat een goede dag krijgen deze dag. En daar mag je aan vasthouden. Jeetje, dat is vers 1 nog maar. Um, zie, ik Paulus. Zeg u, iedereen die ik u laat besnijden, zou Christus u geen nut doen. Nou, dat is wat de Joden zeiden: van ze moesten toch, uh, zich toch laten besnijden, want dat was een teken van het verbond met God, wat God met Adam heeft gesloten. Dus eigenlijk het teken van een goed gelovige te zijn, zeg maar. Een uiterlijk teken. Nogmaals, betuig ik aan ieder die zich laat besnijden, dat hij verplicht is dan ook de gehele wet te houden. Ja, wat zeg je eigenlijk? We zijn onder de wet. En de wet, God zegt, van als je één gebod overtreedt... overtreed je ze allemaal. Dus als je dan toch zegt, van ik ben zo goed christen... en ik laat me besnijden. Nou, even fun. En probeer even lekker alles te houden dan. Dat zegt hij eigenlijk, Paulus. En Paulus zegt wel in deze versie dingetjes... dat je denkt van zo... dat ging redelijk van Jetje daar. Um, gij zet los van Christus... als gij door de wetgerechtigheid verwacht... buiten de genade staat gij. Ja, en jullie herkennen dat gevoel helemaal niet waarschijnlijk... Maar ik doe bijna nooit wat verkeerd. Maar als ik dan wat verkeerd doe... dat voelt niet goed, weet je wel? Dat voelt niet goed. Dat is oordeel wat in je hart komt. Dat is omdat je op het moment dat je iets iets niet goed doet... dat dat hoort niet bij je leven. Maar je doet allemaal dingen verkeerd, daarom te goed. We gaan niet proberen heel erg hard uh, dingen niet meer goed te doen. Maar soms geeft het wel een bepaald gevoel... bij mij althans... Van uh, ja, ja, dan voel ik me eigenlijk niet zo goed. Ik voel me eigenlijk een beetje schuldig. Ik voel me een beetje rot. Had ik niet moeten doen. Of wat ik niet gedaan. heb, Of wat ik wel had moeten doen. Kan ook nog. En voor je het weet, stel je jezelf als het ware naast de genade. Die zegt van, ik weet dat jij het niet goed doet, zegt Jezus. Maar ik ben degene die jou in orde heeft voor mij gemaakt. En je mag gewoon naar mij kijken. En ik ga je helpen de volgende keer het anders te doen. Dat is een hele andere insteek dan als we zacherij door het leven gaan. Met van ja, ik trek het allemaal net niet. Maar overal ben ik blij met de Heer. Maar jij mag zeggen van nee. (laughs) Sorry. Ik doe het het echt niet goed. Tussen jullie dan. Nee, nee, stomme grapjes. Ik doe het echt niet goed. Maar ik mag gewoon naar God kijken. En weten dat hij mij goed genoeg vindt. Want hij is voor mijn tekortkomingen aan het kruis gegaan. En dat rijdt verder dan alleen de grote zonden die we kunnen verzinnen... even op kunnen dreunen. Het draait veel verder dan dat. Dus buiten genade, de genade staat u. Vers 5, we gaan verder. Wij, kinderen van God... wij immers verwachten door de geest... uit het geloof de gerechtigheid waarop we hopen. Want in Christus Jezus... vermag mag nog besneden iets nog onbesneden zijn. Maar geloof door liefde werkende. Mooi hè? Dan gaat u even weer schuil op de gelaten. Ga liep goed... Wie is u in de weg gekomen dat gij aan de waarheid niet meer gehoorzaamt? Die overreding kwam niet van hem die u roept. Dus God heeft jou dat niet verteld. Een weinig zuurdeeg maakt het hele deeg zuur. Daar ga ik straks op terugkomen. Ik heb, van mij, van u overtuigd, ik heb mij van u overtuigd in de Heer dat gij geen andere mening zult hebben... maar wie u in verwarring brengt zal zijn straf hebben te dragen wie hij ook zij. Wat mij echter betreft, broeders, indien ik nog besnijden is predik... Waarom word ik dan vervolgd? Dan is immers het aanstotelijke van het kruis van kracht beroofd. Dus ja, Paulus zei eigenlijk letterlijk van... je hoeft je niet te laten besnijden. Hoeft niet. Kanttekening is dat hij zelfs, zelfs in gemeentes ging... dacht dat het een Timotheus was... die ze omwille van de Joden lieten besnijden. En niet omdat ze dan dachten van... dan ben ik een goed christen en dan ben ik onder de wet. Nee, om een ingang te hebben bij de Joodse gemeenschap... om over Jezus te praten... En als je je niet besneidt als, als man, dan kwam je zo niet binnen. Nog simpel. Dus ja, gelukkig hoeft dat allemaal niet meer. Om te even realiseren. Ja. Maakt de drempel een stukje lager, dacht ik zo. Ja. Voor man althans. Ja, je moet niet om vooraan zitten. Um, even kijken hoor. Oh ja, nog ja, een stevige uitspraak hier. Um, zij moesten zich maar laten snijden, die u rusten. En dat de snijden, daar heeft Paulus niet over besnijdenis hoor. Dat heeft hij te zeker maken dat ze zich niet voortproduceren. produceren. Dat snijden bedoelt hij. Mutilation. Dus hij zegt, als je dat denkt, heb ik liever dat je geen kinderen krijgt. Dat die ook zo denken zo meteen. Stevige uitspraak. Um, want gij zei het, geroepen broeders, om vrij te zijn. We hebben vanochtend ook gezongen trouwens. Je bent echt geroepen om vrij te zijn. Je bent niet geroepen om... Uh, in een, in een leger te marcheren en aan regeltjes te houden. Nee, je bent geroepen om vrij te zijn. En die vrijheid die heeft, een, die heeft een doel. Een prachtig doel. Um... <tie> Gebruikt echter die vrijheid niet als aanleiding voor het vlees. Maar dient elkander door de liefde. Want de gehele wet is in één woord vervuld. En dit: gij zult uw naasten liefhebben als uzelf. Indien ge echter elkander bijt en vereet. Wat gebeurt als je de wet binnenlaat? Want dan ga je naar elkaar kijken. Oeh, die doet dit. Oeh, die doet dat. Ik doe het allemaal beter dan jullie. Gelukkig ben ik niet zoals hij. Dat is elkaar dat is, zelf vereten eigenlijk. Ziet dan toe dat je niet door elkaar verslonden wordt. Dit bedoel ik. Wandelt door de geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees. Dan ga ik zo meteen uitgebreid terugkomen. Daardoor neer, als je in de geest wandelt, dan leef je eigenlijk in vrijheid. Dat is eigenlijk de ultieme vrijheid. Echt vanuit de geest wandelen. En we hebben dat in ons. Want het begeer van het vlees gaat in tegen de geest, en dat van de geest tegen het vlees. Want deze staan tegenover elkaar, zodat gij niet doet wat gij me wenst. Dus het is niet zo van het is een beetje van dit en een beetje van dat. Nee, het staat ha- nee, niet eens haaks. Dat zeggen we wel eens en uitdrukken. Nee, dat staat haaks op mijn mening. Nou, haaks is nog te dichtbij wat jij denkt. Dit staat lijnrecht tegenover. Dus het is niet zo, we, doen, uh, we hebben de genade nu ontvangen, nu doen we een beetje wet en dan doen we het goed. Nee, er staat de haaks, niet, er staat er lijnig tegenover. Er zat lijnig tegenover. En dat, is, dat is ook essentieel om even te onthouden. Zodat jij niet doet wat je maar wenst. Dus de geest in jou, die gaat zorgen dat jij ja, anders gaat leven. Ik ga niet zeggen dat je, dat je een beter mens wordt. Ik bedoel, je blijft uiteindelijk een zonde, zoals Paulus zegt. Alleen je bent wel gered. En je doet dingen nog verkeerd. Maar de geest die gaat jou helpen. Als je het niet had, dan zou je echt ja, overgeleverd zijn aan, aan je emoties, aan je gedachten. Dus hoe, hoe luister je ernaar? En hoe gaat dat dan? Dat, dat geeft hij in dezelfde brief straks weer hoor. Daar kom ik op terug. Indien ga je echt door de geest laat leiden, dan zijt gij niet onder de wet. Het is duidelijk wat de werken van het vlees zijn: hoerderij, onreinheid losbandigheid, afgoderij, toverij, weten, twist, afgunst... uitbarstingen van toorn, zelfzucht, tweedracht, partijschappen... nijd, dronkenschap, brasserijen en dergelijke. Voordat ik u waarschuw, zoals ik u gewaarschuwd heb... dat wie dergelijke dingen bedrijven, de Koninkrijk Gods, niet zullen beheven. Dus jij bent gered en je, je doet eigenlijk de dingen... net zoals de mensen die, dat, die, die niet gered zijn... Dat zegt hij eigenlijk hier. En hij noemt ze even bij naam. Maar onder elk kopje zit nog wel een boompje wat er gewoon netjes onder valt. Hoor. Ik denk niet van, uh, wat ik doe staat er niet op. Dat staat er echt bij, geloof me. Dat staat er echt bij. Maar wij zijn ervan vrijgemaakt in Jezus naam. Van dat oordeel. Maar de vrucht van de geest is liefde, blijdschap en vrede. Langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. En tegen zodanigen is de wet niet want wie Christus, Jezus toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruizigd. Doodgemaakt, weggeraan. Indien wij we dan door de geest leven, laten we dan ook door, het geest, door de geest het spoor houden. We moeten niet praalziek zijn, elkander tartend, elkander benijdend. <kliek> Best wel een heftig stukje, Er zat wel heel erg veel in. Daar ga ik allemaal niet aan toekomen vanochtend. Maar laten we eerst maar even dat wandelen in de geest noemen. Dat is de volgende sheet. Als je kijkt naar gelaten 5, 16 en 25. Er staat in, in 16 er staat dit bedoel ik. Wandelt door de geest en voldoet niet aan het begeeren van het vlees. Dus eigenlijk is het, de consequentie van wandelen in de geest... is dat je dus niet aan de begeerde van het vlees beantwoord. Want je wandelt in de geest. Maar ja, maar hoe, hoe, hoe zit het? Hoe wandel, ja, wandelt in de geest. Hoe dan? Nou, zo leuk als je in de Griekse vertaling kijkt, dan staat dat uh, peripatéio, vast of verkeerd uitgesproken, to tread all around, to walk at large, especially as proof of ability. En weet je wie zo loopt? Een koning. Die loopt zo. Kijk eens naar mij. Ik heb het hier voor te zeggen. Oké, okay, dus nu moeten we zo gaan lopen van kijk eens naar mij, ik ben vrij. Ja hè Ben, ja. Nou, dat is misschien een beetje, maar tussen je oren ben je zo. En de battle, die vindt plaats tussen je oren. Ja, want je wordt aangeklaagd tussen je oren. Toch? Dit is nee, dit is ja. Je wordt aangeklaagd tussen je oren. Ja, ja. wel twee die reageren, fijn. Je wordt aangeklaagd tussen je oren... Dus het is belangrijk dat je snapt... dat je daar mentaal of geestelijk gewoon je borst vooruit mag steken. Dat je laat zien wie je bent in de geestelijke wereld. In die geestelijke wereld loop je echt als een koning of een koningin rond. Ik ben een kind van God. Ik ben vrij. Ik ben smetteloos. Smetteloos ben ik. Zo loop ik rond in de geestelijke wereld. En elke aanklacht die op mijn pad komt... Die raakt mij niet. Want ik ben schoon. Ik ben vrij en ik ben schoon. En dat is eigenlijk wandelen in de geest. Je hebt ook nog wandelen in de geest. Die staat in boekvorm. Dat is de tien stappen van wandelen in de geest. En dan krijg je eigenlijk weer een bak wetten over je heen gestort. Dat kan je ook doen. Probeer het, zou ik zeggen. Maar dat gaat toch weer op eigen werken lijken. Doe dit. Doe dat. Doe zus niet. Doe zo niet. Hier staat gewoon van, besef wie je bent. Besef wie je bent in de geestelijke wereld. Want de geestelijke wereld, dat is jouw waarheid. En dat is soms heel lastig met wat er op de dagdagse ja, bezonjes op je afkomt. Maar de geestelijke wereld is jouw waarheid. En daar, zegt hij, daar ben jij dus, mag je zo rondlopen. Zo wandel je in de geest. En vers 25 zegt indien wij dan door de geest leven, laten we dan ook door de geest het spoor houden. Dat is ook eigenlijk een wandelen. En eigenlijk staat in de Griekse tekst daarvan ga je terug naar de beginsel eigenlijk. En dan ga je een soort van hoe het je onderwezen is, wat je ontvangen hebt. In ons geval is dat hoe wij de genade ontvangen hebben. Blijf daar dan in lopen. Ga niet naar links of naar rechts. Blijf in die genade wandelen. In die beginselen, de genade die je ontvangen hebt, blijf daarin wandelen. Want dat is precies zoals dan die, die, die jeugdleider... wat die zijn toen ik tot geloof kwam... die begon met een bak op mijn pad te gooien. En ik heb gelukkig... van de week heb ik een wonder mogen maken... dat ik iemand mogen begeleiden die tot geloof gekomen is. Naar de koffie, als je dat wil, kan ik vertellen. Maar dat blijft het grootste wonder wat er is. Als iemand in zijn, in zijn, in zijn hersenpan... in zijn hart veranderd... en totaal anders naar de wereld gaat kijken. Dat is het grootste wonder wat er is. En... Ik was zo dankbaar dat ik een bak genade gelijk idee uh, mocht, uh, mocht kiepen. Want ik moest op dat moment echt denken aan mijn eigen bekeer. En ik denk van, jongen, jongen, jongen. Eigenlijk was het best erg. Eigenlijk was het best. Ik denk misschien wel, ja. Laat ik, zeggen, ik, heb, ik benijd de mensen eigenlijk die nu te geloof komen. Onze kinderen die in een genadewereld uh, in deze gemeente, onder andere, uh, grootgebracht worden. Want het is echt uniek en het is bijzonder waardevol. Absoluut. En dus, uh, ja, pompen erin, zou ik zeggen, die genade. Um, ja, we gaan naar de volgende sheet. Gelaten 5, 9 en 17. En daar zou ik op terugkomen. Hè? Vers 19 zegt, een weinig zuurdeeg maakt het gehele tegen zuur. En vers 17 zegt, want het begeren van het vlees gaat in tegen de geest... en dat van de geest tegen het vlees... Want het is dan tegenover elkaar, Zodat je niet doet wat je maar wenst. Nou, Paulus sprak voornamelijk met oog op de gemeente. Ja, dus in de gemeente, als er mensen binnenkwamen die dus uh, onwaarheid vertelden. Dat is een zuurdeeg, noemt Paulus dat. Maar ook in jouw hersenpan kan de zuurdeeg ontstaan. En er is niet veel nodig om jou van streek te maken. Nou, laat ik me van mezelf spreken. Er is niet veel nodig om mij van streek te maken. Hè? Jullie kunnen allemaal veel hebben. Maar er is niet veel nodig om, om een persoon van strek te krijgen. En dat is omdat het een zuurdesem is. En dat kan je namelijk nou niet zo goed isoleren in een brood. Dat, dat, dat heeft invloed op jouw denken. Dat is een soort inktvisje in je hersenpan met allemaal tentakels. En als je daar niet alert op bent. Als je daar niet uh, constant Jezus en zijn genade voor ogen houdt. Dan, dan, ja, dan gaat het eigen leven leiden in je hersenpan. En dan gaat het de gebieden waar je al lekker vrij was... ook nog beïnvloeden. Want je, ja, je bent toch al een beetje op die weg. Ja? Dus blijf gewoon strak bij het woord... en laat je geen eh, onwaarheden aanvrijven. En een weinig zuurdeeg maakt een hele deeg zuur. En, eh, ja, het, eh, vers 17 wil ik eigenlijk eh, met een stukje techniek uitleggen... Dus, zijn er elektromonteurs in de zaal? Ja. Oké, okay, dat is een beetje jammer. Dus dat maakt het verhaal een beetje kritisch. Hè? Want het moet, moet wel goed vertellen dan. <laughs> maar laat het maar zien. Oh. Mag ik gelijk weer vergeten hoor, naar deze dienst. Maar ik moest eraan denken. Want, want de, eigenlijk de, de hele uh, uh, start van deze preek begon met... Van dat uh, de wensen van het vlees tegen de wensen van de geest ingaan. Nou, als je naar de grafiekje kijkt, dan zou je de, de horizontale as, die vector... dat is leven uit de geest. Dat is vrijheid. Ja? En die gele... en dat is, dat is het werkelijke vermogen in de elektromontleer. Dat is dus... Uh, lampje doet het, je ziet licht. Hij doet het. Wat echt aankomt, laat het zo maar zeggen. Nou, het gele streepje je verticaal staat... Nou, in deze fysische wereld hebben we nog steeds bekabelingen nodig... transformatoren, ellende. Ja, dat, uh, dat gaat ten koste van wat uiteindelijk thuiskomt. Dus daar staat een haaks op. En toen moest ik dan denken van ja. oké, okay. Want het resultaat daarvan is het schijnbaar vermogen. Dat is die schuine streep. Als je niet meer volgeeft niet hoor. <lacht> maar schijnbaar is ook letterlijk schijnbaar. En als jij dus een stukje wet in je leven binnenlaat. Dan geeft jou het, het schijnbare gevoel dat je best goed bezig bent. Dus als het gele pijltje maar groot genoeg wordt... dan wordt het rode pijltje... dat horizontaal ligt steeds korter. Het gaat niet naar nul. Maar die resultanten wordt steeds groter. Je gaat ook... Je gaat uitsteken. Dus je gevoel is even best goed bezig. Maar je bent eigenlijk helemaal niet zo... Uh, ja. het is niet zo helder. En, en je gevoel misleidt je daarin. Want het is geen, geen, geen effectief vermogen. Dus met dat jij... oordeel... Binnenlaat, met dat je wet binnenlaat in je leven, met dat jij afwijzing binnenlaat in je leven, met dat jij onwaarheden laat, binnenlaat in je leven, die kan je allemaal op die verticale as zetten. Aanklacht, onwaarheid, aanvallen op je identiteit, dat kan je allemaal op die verticale paal zetten. Dan ga ik het ten koste van je effectiviteit. Dat gaat ten koste van je geestelijke effectiviteit. Dat is niet wat Jezus jou gegeven heeft toen hij aan het kruis ging. Dat is niet wie jij was toen je voor het eerst door geloof kwam. Weet jullie dat nog, dat moment? Toen to, toe je toch geloof kwam? Dat je een gat in de lucht kon springen. Dat je denkt, van, ik kan de hele wereld aan. Ik ga naar alle samenkomsten. <coughs> Totaal maar duidelijk. En dan komt de wereld en die geeft een bak. De, dit speelt, dat moet je doen. Ja, dan gaat dat een beetje... Een beetje minder worden. Goed, we hadden een gezin van. Uh, ik, had, ik heb drie zussen en een moeder. We had moeder dan, een heel zwaar wegen gehad dus. En uh, mijn moeder geloofde dan wel, mijn vader, de vader die had het altijd over God, maar op een andere manier. En, en toen ik vertelde dat ik de geloof kwam. Het altijd, we hadden mensen altijd eten altijd aan tafel. En uh, ik had het dan in mijn daarop, en kundigheid. daarop verteld, hoe dat dan ging. Nou, het bestek kletterde dus ook te borden, weet je wel. Klunk, klunk klunk klunk. Mijn vader ging gelijk naar de. Dat was echt niet God die die aanriep, maar. Ja, Waar had hij het aan verdiend? Dus ja, dan zit je daar als passengelovige en denk van... jullie zijn niet zo blij als ik ben. <lacht> ja, alleen mijn moeder was dan wel blij, gelukkig. Maar... ontvang je wat ik zeg. Je bent vrij. En die, die vrijheid die je ontvangen hebt... dat is, dat is um, van God uit... is het, is het knetter, stevig en hard. Dan staat het gewoon, hè. dat is gewoon boom. Die lijn die gaat oneindig ver verder. Maar van ons uit komen dingen op ons pad die uh, daarmee in strijd zijn. Zoals Paulus zegt, staat er echt lijnrecht tegenover. En dan zegt hij ook gelukkig van... uh, Dat is volgens mij de volgende sheet. Oh ja, gelukkig. In Romeinen zegt hij dat. In Romeinen 5 uh, vers 20 en 21 zegt hij... Maar de wet is erbij gekomen zodat de overtreding toenam. Want waar evenwel wel de zonde toenam is de genade meer dan overvloedig geworden. Nou, dat is een hele geruststelling. Amen. Omdat gelijk de zonde als koning heerste in de dood. Paulus zegt, voor Jezus was jij dood. Maar je bent levend geworden. Zo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid ten eeuwige leven... door Jezus Christus onze Heer. En het tekeningje wat eronder staat is geprobeerd een beetje te illustreren... wat dat betekent naar rechts, is de genade. Die gaat oneindig veel verder door. En dat rode pijltje hoef je niet zo op te letten. Hoef je niet zo op te letten. Dat zijn dingetjes die je niet goed doet. Je moet alleen niet in gaan geloven. Want dan gaat dat pijltje verticaal staan, dan krijg je weer schijnbaar vermogen. je het nog? Dan krijg je schijnbare effectiviteit. Dan krijg je een lekker warm gevoel van binnen. Ik heb al vaker gezegd: als in het in donker pak. Geef jou een warm gevoel en niemand merkt er wat van. <lacht> ja? En dat is mijn schijnbaar vermogen ook. Dat is niet echt. Dat is echt niet echt. En Jezus heeft jou geroepen om echt te zijn. En je mag uh, uh, zonder angst daarin zijn. Je hoeft je niet aan te trekken van de wereld. Je hoeft je niet aan te trekken van de mensen die denken van... jeetje, die doen er raar dingen. Dat kun je jou schelen. Het gaat erom om wat Jezus van jou denkt? Dat moet de Als hij denkt van jou doet rare dingen, dan is het anders. Dan moet je misschien even luisteren. Maar hij zegt het niet gauw, hoor. Want hij heeft je echt vrijgemaakt. Hij heeft jou onder een juk, wat er was, heeft jou vandaan gehaald... Voldongen feit. Ja, dat is ook zo belangrijk om dat te beseffen. Het is een feit. Het is niet iets waar jij nog uh, moet gaan verzinnen. Hoe kom ik dan? Oké, okay, dus ik zit niet meer onder. Een, hoe kom ik dan onder dat juk? Nee, je bent onder dat juk vandaan. Hoort niet bij je leven. Klaar. Dus als je dat ervaart, ja, Dan moet je gewoon weer lekker naar toe doorgaan. En dan gaat Hij het wel openbaren. Ga niet ze denken. Oh, uh, Nee, er is nog wat mis in mijn leven. En daarom gaan we allerlei dingen in de kerk ook mis. Gaat dat nou niet denken? Want dan ga je net doen alsof Jezus niet voor je zon gestorven is. Dat jouw falen invloed heeft op zijn genade. Want dat is niet waar. Maar jouw gevoel, zeggen we dan dus. Jouw gevoel creëert een schijnbare effectiviteit. En, en dat is, ja, nou, daar, die eerste uh, uh, zin van die meneer Curran van eeuwige waakzaamheid... Wees alert. Als je ergens leest van... ga je verzult of jij moet... dan moet je al een beetje... Uh, gaan nadenken. Van, wat bedoel je? Ik moet, ik moet helemaal niks. Ik ben vrijgemaakt. En Paulus noemt hetzelfde. Zwakker in het geloof. Hè? Mensen die een ene dag boven de andere dag stellen. Dus wij hebben op zondag dienst. We kunnen net zo goed op woensdag doen. Maakt helemaal niet uit. had er niemand zit, als wat anders. Maar... <lacht> dat is wel een praktisch probleempje. Maar de zondagsheiliging, dan zeg zegt eens van: Nee, die zondag, die, de mensen zijn niet voor de zondag, die zondag is voor de mensen. Trouwens ging over de stadbad, die is op zaterdag. En aan de Joden gegeven. Dus wat, waar ben je mee bezig. Maar bottom line, we leggen onszelf allemaal regeltjes op die God niet geeft. Echt niet. Je bent vrij. Je bent vrij om elke zondag naar deze dienst te komen. <lacht> nee, maar je bent ook vrij om opgebouwd te worden. En je kan natuurlijk nooit naar de kerk gaan. Ja, ik denk dat je jezelf enorm tekort doet. Want het is voor jouw benefit om te horen dat God van je houdt. Het is voor jouw benefit om te horen van... Het maakt niet uit dat ik deze week verknald heb. maakt echt niet uit. Hij houdt van mij. Hij houdt gewoon van mij. Ik mag gewoon in rust en zonder veroordeling naar mezelf... mag ik volgende week gewoon lekker weer ingaan. En als je niet naar de kerk gaat... Ja, dan, dan moet je het ergens anders vandaan halen. Ja. En, en er zijn zoveel invloeden in de wereld... Ik zeg dat binnen de Aansraad ook wel is wat we vertellen. De genade, het genadeboodschap die is toch nog best wel redelijk uniek in Nederland. Want heel veel kerken die hebben ook angst van ja als ze dat gaan vertellen, dan gaan de mensen doen wat ze willen. Ja hallo lees je bijbel? Wat zegt Paulus nou? Wat zegt hij nou weer aan mij en niet dat je doet wat je me wilt? Ondertel maar, Het zijn net mensen. laatste sheet. Gelukkig denken jullie. Nee. <lacht> Romeinen 5, 13, 14. Want gij zijt geroepen, broeders, om vrij te zijn. Gebruik die vrijheid niet als aanleiding voor het vlees. Nou, ik denk dat we wel weten wat, dat, wat daarmee bedoeld wordt. Oké, okay. ik krijg van niemand een ja, dus ik ga het uitleggen. Het feit dat jij vrij bent... Dat wil niet zeggen dat je me aan moet klooien. Dat is niet die vrijheid die God gegeven heeft. Dat je vrij bent is iets wat diep wat van binnen ontvangt. En waar de geest voor jou wil laten zien wat je wel en niet moet doen. En de reden van, ja, ik zuip mijn lens elk weekend, want ik ben toch vrij. Nou, dan zou Paulus zeggen van, ja, dat is niet wat je van, van de Heer geleerd hebt. Dat is het niet. Nu ben je dat verticale paaltje in Nederland aan het zetten. Boom, en schijnbaar vermogen. En ik doe wat ik wil, want de Heer houdt toch van me. Het is waar, maar ik denk niet dat je effectief geworden zou. Echt niet. Geloof me. Dat kent de wereld al, dat gedrag. Maar zijn anders. Eh. Ja, maar dient ook kan door de liefde, want de hele wet is in één woord vervuld. In dit, gij zult uw naast lief hebben als uzelf. Ja, wie is je naaste? Degene van wie jij naaste wil zijn. Dat is je naaste. Denk daar eens even over na. Dus niet van wie je wel, wie niet. Degene van wie de geest zegt, dat is je naaste. Dat is je naaste. Weet je nog, de barmhartige Samaritanen werd het ook geroepen. Wie is mijn naaste dan? Toen die vergelijking gegeven werd door Jezus. Wie is dan mijn naaste? En dan gaf Jezus dit antwoord. Ja, dus ik verzin dat niet zelf. En wat, daar wil ik ook mee afsluiten, wat heel belangrijk is... Jullie kennen waarschijnlijk allemaal het, het, het. Je hebt verschillende soorten van liefde in de wereld, ja. Je hebt de erotische liefde, je hebt de amoreuze liefde, je hebt de eh, ik voor jou aardig, dus eh, ik voor jou aardig liefde. Eh. Maar je hebt ook de liefde. agape liefde is de liefde van God en die is onvoorwaardelijk. Die is onvoorwaardelijk. Die gaat niet kijken van oh nee. Die heeft lief omdat het een, een, een entiteit in zichzelf is. Agape liefde is onvoorwaardelijk aan ons geschonken. En wat staat hier? Maar dient elkander door de liefde. En weet je wat dat betekent? Dat jij in staat bent om mensen met agape liefde lief te hebben. Sterker nog, het is de bedoeling dat jij mensen met de agape liefde lief hebt. Dus voor wie jij naaste wil zijn... door de geest gedreven, niet door jouw eigen... denken die mag jij je in per liefde betonen. En dat kan alleen maar als je vrij bent. Want als je niet vrij bent... ga je die aangrijp liefde niet volledig vrij laten. Het is als een soort met twee glazen deuren die open kunnen... eentje is dichter je achter. Maar je moet door die openslaande deur. Je mag het eruit gooien. De wereld zit echt op jullie te wachten, echt. En jouw eigen leven zit op jou te wachten. Want het is niet alleen aan je naaste waar je die aangrijp liefde aan mag gaan geven. Je mag het ook gaan ontvangen van God, die aangrijp liefde... Elke minuut van de dag. Amen.